0: Als ik dat voorbeeld zeg, dan zie je ook een boel mensen ja knikken. En die moeten dan lachen. Het ja, zal, ja. dat, dat zal ook wel een beetje grappig klinken. Maar het, uiteindelijk is het ook wel waar.
1: In de podcast Platteland kiest positie breng ik elke week twee inwoners van Overijssel bij elkaar. Samen met hen praat ik over hun plannen voor hun dorp. En wat ik nou zo leuk vind is... In elk gesprek is er zo'n moment dat ik niet meer nodig ben. Dan praten de twee gasten samen door over hun plannen. Ze delen ervaringen, geven elkaar tips. En neem dat gegeven... Dat kennis delen en praten over ervaringen. En breng dan niet twee actieve overijslaars bij elkaar, maar misschien wel twintig, vijftig, noem maar op. Nou, dat is in een notendop het idee achter de dorpsschool. Ook onderdeel van het programma Leefbaar Platteland. Het wat, hoe en waarom van deze dorpsschool, dat bespreek ik vandaag in deze iets wat andere aflevering van Platteland kiest positie. Want bij mij aan tafel drie gasten. Allereerst Roy de Witte, welkom. Dankjewel. Gedeputeerde in het college van de provincie en begreep ik initiator van... Leefbaar Platteland?
2: Ja, initiator. medebedenken, mede bedenken. Uh, ook vanuit uh, de portefeuille die ik uh, die ik mag, uh, mag uitvoeren. Maar ook met de affiniteit en sympathie die ik zelf heb voor het platteland. Uh, als geboren en getogen Mandervene. Manderveen. veen, kijk. Ja, dat is een klein dorpje aan de grens. Uh, het kleinste dorpje van de gemeente Tubbergen. 644 inwoners, waarvan de laatste vier van mij. Althans, <laughs> dat zeg ik vaak, maar dat is niet meer zo. Uh, maar dat zegt wel iets over de opgave die we kennen op platteland. Maar ja, daar ben ik opgevoerd, opgegroeid. Uh, daar voel ik me thuis. En daar ben ik ook niet weg te krijgen. Nee, dus, uh, nee. het uh, zit, zit,
1: zit bij jou in je bloed, letterlijk. Ja, het zit dieper. Ja, ja. het zit
2: echt dieper. En, en ik denk ook dat de mensen die me een klein beetje kennen... weten ook dat ik vaak redeneer vanuit onderbuikgevoel... en ik iets minder vanuit dan als de
1: bestuurder rode Witte. Ja. Um, dat programma Lever Platteland. Je, je noemt al even kort, er zijn allemaal opgaves... maar gewoon even de vraag nog een keer te stellen... waarom, waarom, waarom is dat gestart?
2: Nou ja, volgens mij zijn er een aantal zaken van belang. Eén, uh, meer dan 50% van, van de oppervlakte van de provincie Overijssel is al uh, platteland. Uh, meer dan de helft van de mensen en inwoners wonen daar. En we kennen gewoon een flink aantal opgaven die we al hadden, maar die ook door zeggen, de dynam- dynamiek die we kennen groter worden. Energietransitie, klimaat, uh, stikstof, ruimte, maar ook gewoon demografisch uh, hebben we het een en ander te doen. Uh, en in dat gebied wonen ook nog mensen die zich eigenaar ambassadeur voelen van uh, hun eigen omgeving. Met vaak geweldige ideeën. Uh, betere initiatieven dan een overheid überhaupt ooit zou kunnen bedenken. Ja, die moet je een plek geven. En, uh, en die hebben we geprobeerd bij elkaar te brengen. Ook richting alles en iedereen die wat kan en mag vinden van het platteland.
1: Ja, ja. en, en waar bestaat het programma dan verder uit?
2: Ja, we hebben drie lijnen uh, gekozen. Eén, de wetenschappelijke uh, lijnen. Om het programma echt volwassen te maken. Zeg. Mm-hmm. Maak op provinciaal hè. Tweede lijn is een netwerk. We hebben onwijs veel mensen die actief zijn uh, op het platteland. Uh, Netwerken als in de zin van ondernemers, maar ook gewoon netwerken als organisaties. En een derde, en dat is de belangrijkste laag, dat is het initiatief van onderop, dus de inwoners, de mensen die in het dorp en het gebied uh,
1: wonen. Ja, Uh, het loopt inmiddels een boosje. Het programma. Uh, Van welke resultaten word jij nou heel blij?
2: Nou ja, goed. uh, Ik heb de vorige podcast uh, uh, geluisterd en ik durf te zeggen dat ik bij alle initiatiefnemers ben geweest, dus ik herken. Uh, het verhaal, ik herken de zoektocht, maar ook resultaat. Nou, ik denk dat we ook richting de staat, maar ook richting de gemeentepositie hebben gepakt. Hè. Dus dat is echt een beweging zien uh, die gaande is. En ik zei al eerder ook richting de staat: het is niet zozeer um, uh, het doel op zich, hè. dus de bestemming, om ergens te komen meer de reis. Hè. En wat ik dan terugkrijg aan initiatieven die we ondersteund hebben, maar ook geluiden vanuit de wetenschap, reflectie vanuit andere regio's. Ja, dan geeft me dat een bevestiging dat we goed op weg zijn.
1: Dus je zegt eigenlijk dat ze een dorpshuis verbouwen. Dat ze een, een nieuwe bestemming zoeken voor de kerk. Dat is hartstikke mooi. Maar het, het proces waar ze mee werken, het, het samen iets doen, dat is eigenlijk nog veel belangrijker. Nee,
2: maar ja, de, de vragen die ze hadden, die beantwoord zijn hè, door het netwerk, maar ook door de wetenschap. Om een initiatief nog beter en groter uh, uh, te maken is zo'n bevestiging. Daarnaast zie ik ook hè, die eigen, het, het feit dat ze zelf investeren. Hè, niet alleen in tijd en kunnen, maar ook gewoon in... Eigen uren en creativiteit. Dat zegt iets over het draagvlak van dit, uh, dit, uh, dit, dit programma. En juist in tijden van COVID, waarin je elkaar minder mag zien... natuurlijk mm-hmm. figuurlijk, is er veel gebeurd. Ja. Uh, en dat zegt iets over de kracht van het platteland.
1: Ja. Zoals gezegd, een van de onderdelen van het programma is de dorpsschool. Een idee, begreep ik, van teamlid van het programma Leefbaar Platteland... Verdo Zielstra. En daarom zit Verdo ook aan tafel. Nou, dankjewel.
3: Ja, hoe is dat ontstaan, dat idee? Nou, dat idee van de dorpsschool is ontstaan door... Nou, wat Roy net introduceerde over de lijn van de initiatieven... en de initiatiefnemers uh, en de wetenschappelijke lijn... die allebei op zoek gaan naar antwoorden op het platteland... op voor de opgave op het platteland... om die partijen met elkaar te verbinden. Je merkt veel bij de verschillende initiatiefnemers... als ze bezig waren met een, het opstellen van een dorpsplan... of het realiseren van een multifunctionele accommodatie... waar de buurthuis in zit, waar een bibliotheek in zit... Um, van hebben we dat niet al eerder gedaan in de provincie... en hoe hebben ze dat in andere buurtschappen, dorpen gedaan... en kunnen we daar niet wat van leren? En zo zijn we op het idee gekomen van de dorpsschool... om initiatiefnemers met elkaar te verbinden... maar ook eh, wetenschap en initiatiefnemers met elkaar te verbinden. Bestuur, ambtenaren ook eh, te koppelen aan die initiatiefnemers... om met elkaar te leren van hetgene wat iemand al heeft doorlopen... Eh, waar successen mee gevierd zijn, misschien ook wat tegenvallende resultaten uitkwamen. En hoe kun je dat dan aan elkaar overdragen? Nou, dan is een setting in een school is een hele mooie setting daarvoor.
1: Ja, ja en, en, en er zijn er al twee geweest, vertelde je. Hoe, wat voor thema's heb je dan behandeld, bijvoorbeeld op die
3: eerste? Nou, het eerste thema ging over dorpsplannen. Uh, daar hebben we in, uh, uh, zijn we in Lettelen geweest, mm-hmm. in, uh, in het buurthuis in, uh, in Lettelen, uh, Prachtige nieuwe accommodatie. Daar heeft uh, de dorpsraad van Lettelen verteld hoe zij tot hun plannen uh, zijn gekomen. uh, Hoe ze de planvorming doen. En we hebben een initiatief uit Wietem uh, gevraagd om. Die zijn ook al een tijdje bezig met het opstellen van een dorpsplan. Die hebben tien jaar geleden, volgens mij, al rooien. Zo'n beetje een dorpsplan opgesteld. Inmiddels is dat dorpsplan alweer herzien, ingehaald (laughs) door, door de tijd. Maar je ziet dat. Nog steeds dezelfde mensen daar met heel veel uh, bezieling uh, zo'n dorpsland uh, verder uh, verder brengen. Nou, die twee initiatieven aan elkaar gekoppeld en uh, hun verhaal laten doen. Koen was daar daar ook bij aanwezig en Geetjan Hospers. En die hebben we daar dan weer op laten reflecteren van wat zeggen ze nou eigenlijk en... Uh, doen ze het goed en, en, en wat kunnen we dan van elkaar leren en in, in de klas om het zo maar te zeggen zaten uh, veel andere initiatiefnemers vanuit uh, de regeling Leefbaar Platteland die van ons subsidie hebben mogen ontvangen en uh, ja daar ontstond een heel leuk, uh, leuk gesprek ja. uh, dat was eigenlijk uh, het start zijn uh, en, en de smaak naar meer uh, kan, ik, uh, kan ik vertellen
1: ja dat het gaat komen, maar je introduceerde pas al de derde gast hier um, dokter Koen Salemink als wetenschapper verbonden aan het programma Leven Platteland. Een beetje de collega van Gert-Jan Hospers die, die in de eerdere podcast te horen was. Jij was bij die eerste dorpsschool. Ja. Wat zag jij gebeuren?
0: Ik zag vooral um, nieuwsgierigheid bij iedereen die aanwezig was. Van Hoe ga ik nou hier naar school? het zeg maar. is toch een generatie die school redelijk achter zich heeft gelaten <laughs> voor een deel. Um, iedereen moest een beetje wennen. Maar uiteindelijk ontstond er wel een heel open sfeer. Om vervolgens te vertellen wat er goed was gegaan. Maar ook wat het minder goed was gegaan. En dat heeft altijd even een uurtje nodig. Dan zie je toch dat mensen eerst een beetje koud water vrezen van zeg ik dat in deze groep ook? En vervolgens reflecteert men wel van ja, dat hebben we toch niet goed gedaan. Of daar hadden we echt meer tijd voor moeten nemen. Of dat heeft ons heel veel tijd gekost en dat lag aan onszelf of aan een ander. En dat gesprek kwam op gang. Uh, En al reflecterend dacht ik ja, uh, volgens mij zit hier wel meer in. Want volgens mij is er heel veel behoefte onder initiatiefnemers om van iemand anders een keer te horen hoe ze het hebben gedaan. Ja. Trouwens, qua inspiratie waar dan de dorpsschoolmethodiek vandaan komt. Hè? Je hoort, er kwam iets uit de provincie van we willen iets, we willen een leereffect genereren. En uiteindelijk heb ik ook wel inspiratie opgedaan bij um, het Schotse rurale parlement. Dat was ik, eind 2019 was ik om daar een keer mee te kijken. Schotland heeft een eigen regering. Uh, wil het ook graag anders doen dan de rest van Groot-Brittannië. Um, en daar worden gewoon dan thema's besproken met uh, de leden van het Schotse parlement. En dat zijn de mensen die over de plattelandsdossiers gaan. Uh, en dan worden... Thema's besproken. Ik was bijvoorbeeld bij de avond dat meerdere boeren en boerinnen hebben gepresenteerd over het ontzettend hoge zelfmoordcijfer onder boeren. En wat je dan vervolgens krijgt, is dat de parlementsleden enkel en alleen mogen toehoren en verder mogen informeren. Maar hoe werkt dat dan? En op welk moment kwam dan de overheid in beeld? En, uh, maar als, 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 dit, als beleid A dan geleid heeft tot een financiële crisis bij die groep, hoezo wisten wij dat dan niet? En dat, dan gebeurde dus twee dingen. De politiek is inderdaad minder politiek, maar meer van. Geef mij nou dan de informatie die ik nodig heb. Laat mij het vraagstuk echt zien in plaats van alleen maar het afgeleiden. En je kunt daarna als overheid nooit zeggen dat je het niet wist. Dus dat geeft ook voor eigenlijk de komende jaren... geeft dat eigenlijk een garantie dat het iets is dat op de agenda staat. En dat, voorkomt, dat maakt het wat minder gevoelig ja. voor die externe politieke shocks af en toe... en die, die verkiezingsdynamiek. Want je weet gewoon van dat staat op de agenda. En ook het ambtelijk apparaat zit daar vervolgens op de achtergrond mee te luisteren en te schrijven... Dus daar dacht ik wel van, eigenlijk is dit iets, jammer dat we dit in Nederland niet hebben. Maar mooi dat dit in Overijssel geprobeerd gaat worden in een hopelijk wat luchtigere setting. Want dat was wel officieel in het Schotse parlement. Volgens mij moet je wel naar de dorpen toe. Uh, Maar daar dacht ik wel van, hé, eigenlijk zoiets missen we in Nederland.
1: Ja, nou ja, even in het kleine herken ik dat. Want ik heb inmiddels bij acht initiatiefnemers gesproken. En ik herken gewoon dat ze, uh, wat ik al in de introductie zei, op een gegeven moment ben ik niet nodig. Want ze zijn zelf ervaring aan het uitwisselen. Ja, ze hebben zelf ook vragen. en Hoe heb jij dat dan voor elkaar gekregen? Met een, met een financiële regeling? of Hoe hebben jullie die mensen geëntthousiasmeerd om mee te werken? Dat soort vragen. Uh, die worden dan al, al behandeld. Jij hebt adviseert nu. van we gaan, Dit moet je groter aanle- aanpakken. Dit moeten we vastleggen. Waarom?
0: Omdat er een paar hele grote opgaven op het platteland afkomen. Die heel veel gaan vragen van de gemeenschappen. En die ook. Uh, om een snelle leercurve gaan vragen. Dan kun je het hebben over. Um, de RES-opgave, dus de regionale energiestrategie. Daarin wordt toch veel gesproken over participatie. Nou ja, mijn advies is altijd aan, aan dorpen en gemeenschappen... organiseer je dan maar vast. Heb maar vast een idee over wat je wilt... want dan sta je niet uh, 2-0 achter als het gesprek plaats gaat vinden. Uh, hetzelfde geldt voor de stikstofopgaven die er zijn. Dat gaat heel veel reuring geven. Dat gaat ook misschien wel tot leegstand op het platteland leiden... op sommige plekken. Uh, het kan een beetje, dus ja, wat zwaar gezegd, maar misschien... het kan zelfs wat licht traumatisch worden voor een gemeenschap als ineens toch beeldbepalende functies gaan veranderen. De woonopgave is heel groot, maar wat wil je dan? We kennen uit de jaren 80, 90 toch de witte schimmel aan de dorpen... die er ineens bij aangeplakt waren niet echt landschappelijk ingepast. Ja, de een beetje doordenkende inwoner van een dorp en van het buitengebied... die denkt vast voor de tijd na die denkt... ja, hoe willen wij dat dan in laten passen hier... En je ziet ook dat steeds meer partijen, ook niet overheidspartijen... dus ontwikkelaars van zowel energie als wonen... die die weten gewoon dat dit een belangrijke poot is om op een pilaar om op te bouwen. Want als je dat draagvlak niet hebt... dan krijg je een heel vervelende tijd in zo'n dorp. En je ziet eigenlijk dat voor iedere belanghebbende van het platteland... is het belangrijk om dat gesprek vast aan te gaan. Maar dat dat wil niet zeggen dat iedere gemeenschap daar even goed in is... En volgens mij moet dat ook gewoon mogen. Het moet gewoon mogelijk zijn dat je daar niet zo heel goed in bent. Je moet ergens in een veilige omgeving kunnen zeggen, durven zeggen van... hé, hey, help me eens. Hoe kan ik dat ja. doen?
1: Ja. Um, Roy, ik zie ontzettend veel knikken tijdens dit ja, verhaal. Nou ja,
2: althans, ik heb ooit de kans gehad om kwetsbaar te zijn in een klaslokaal. Mm-hmm. En de vraag te durven stellen. Dat heb ik ook zelf ervaren bij het concept Dorpsscholen. Waarin er een initiatiefnemer was uit een dorp. En zichzelf de vraag stelde van waarom ken ik jullie eigenlijk niet? En waarom weten jullie het zo goed en waarom weten wij het niet? Wat bedoel je? Uh, dat ze een initiatief dat... nemen die zei: ja, ik zie daar zie ik iemand die, uh, die al een initiatief heeft genomen en ondersteund is. Uh, wij kennen de provincie helemaal niet. Hè. Wat kun oh, je voor ons betekenen? Zo. Ze wisten ze uh, niet nee, wat ze was de provincie actief, voorheen uh, kon doen. Ze was heel actief in het dorp uh, en uh, ze zocht allerlei oplossingen voor problemen die elk dorp had um, en heeft. En, uh, en, en ze was gewoon heel erg op zoek naar het netwerk, naar ja. het vertrouwen, naar. Vriendjes en vriendinnetjes die haar gingen helpen om, uh, om, om die vraag te stellen en een antwoord te vinden. En dat zie ik ook in die dorpsschool ontstaan, een bepaalde kwetsbaarheid. Die ik ook kan tonen als provincie. Hè? Want als overheid zijnde uh, je kwetsbaar opstellen is niet per definitie vaak uh, een advies. Kan ik in een dorpsschool kan ik zeggen dat ik het niet weet en dat ze me moeten helpen? Dat helpt. Ja. En daarnaast, en dat vind ik ook wel, en dat heb ik zelf, een soort eigen wetenschap wat ik in de loop der jaren heb ontwikkeld, is dat er eigenlijk drie dingen altijd van belang zijn. één, actieve inwoners. Twee, een betrokken overheid. En dat is dan geen overheid, maar een nevenheid die naast de mensen staat. En daar hoort ook zeggen bij, hè? want dan help je mensen. En drie, dat is echt, laten zeggen, het netwerk, het initiatief, actieve informatie, wetenschap. Als je die drie bij elkaar brengt, in dialoog, reflectie, ontmoeting, inspiratie, dan gaat er iets ontstaan. En wat daarin nog belangrijk is... en dat zeg ik ook continu... ze zijn momenteel aan het formeren in Den Haag. Daarin hebben we grote opgaven... die ze willen gaan oplossen met groot geld. Maar geld heeft nog nooit een probleem opgelost. Het helpt om een probleem aan te pakken... maar het zit hem altijd lang in de onderlinge dialoog. En dat zie ik heel erg terug in die dorpsschool. En als we dat kunnen vasthouden... dan komt de oplossing vanzelf en daarmee het geld ook. Ja. En dat is een wezenlijk andere benadering dan... het kabinet kiest waarin ze van bovenaf denken... Het te gaan oplossen voor het platteland, want het gaat per definitie niet werken.
0: Het kan zelfs een klamme deken worden. Ja. Hè? We hebben mm-hmm. het gezien bij toch een boel uh, uh, ja, initiatieven vanaf uh, 2010, 2011. Hè? Dat als het gaat om snel internet op het platteland of ja. kleine lokale duurzame initiatieven of zorgcoöperaties. Zodra er een grote pot met geld komt, ontstaat er ook heel veel strategisch gedrag. Ook bij initiatiefnemers, bij kleine ondernemers die daar een kans zien. Dus het trekt veel reuring los, maar dat zijn niet per se altijd de vehikels... Zeg maar, die daadwerkelijk de ontwikkeling gaan brengen waar iedereen naar nou op zoek was. Ja. En alles gaat ook strategisch draaien om die grote pot met geld die er ineens staat. Ja. En dat kan ook het wat eentonig maken en wat minder innovatief. Je moet wel weten dat als je je idee hebt dat er op termijn geld beschikbaar is... Maar het moet niet zo zijn vooraf is dat boem, huppatee, 50 miljoen beschikbaar. En dat gaan we nu binnen de komende periode opbranden, want er moet van alles gebeuren. Ja, dan gebeurt er ook heel veel wat niet creatief is en wat misschien ook vooral ergens gaten dicht die misschien helemaal niet gedicht hoeven worden.
1: Maar even terug naar jou Roy, project Leven Platteland, daar zit ook een flinke pot geld aan vast. Hoe voorkom je dat dat op deze manier gaat werken? Nou, en,
0: en in verhouding niet. Als je kijkt
2: naar de programma's die we als provincie kennen en de begroting van 480 miljoen, dan is uh, de investering die we doen rondom Leven Platteland een relatief kleine investering. Het gaat mij ook nooit om geld. Ja, het helpt wel om een initiatief verder te brengen, maar met mijn geld zorg ik er ook voor dat andere initiatieven en andere partners ook financieren. Dus kijk, op het moment dat ze bij mij aan tafel komen en zeggen, Roy, we hebben geld nodig, dan is het per definitie al een uh, vervelend gesprek. Uh, want dan stel ik de vraag waarvoor en waarom. Nou ja, dan krijg je een heel ander soort, uh, soort gesprek. En initiatieven die we ondersteund hebben, die kennen we, die zagen we al, waren al een tijdje mee bezig. En die waren al in een fase van uh, zeg, het
3: rondmaken van de business case.
1: Yes. Komend jaar, even terug naar die dorpschool, natuurlijk... Hè? dan staan er weer meer dorpsscholen bekend. Verder, ik kom even bij jou. Ja, Wat voor thema's moeten we dan gaan denken?
3: Nou, thema's als uh, gezondheid bijvoorbeeld uh, in, in, in kleine dorpen, uh, in buurtschappen. Uh, wonen, wonen op het platteland. Hoe doen we dat? Um, uh, maatschappelijk vastgoed, ontwikkeling daarvan... Het voorzieningen, een voorzieningenniveau in dorpen, dat soort thema's. Kerkelijk erfgoed. Dat zijn, dat zijn thema's die, die spelen. Die in veel verschillende dorpen voorkomen. Ieder heeft zijn eigen problematiek. En tegelijkertijd hebben ze allemaal het gezamenlijke dezelfde opgave. Er zit altijd ergens een overeenkomst te vinden. Er zit altijd ja. al een, een overeenkomst. Dus de, dat zijn zeg maar de thema's waar we nu aan, de komend jaar aan gaan werken. En we hebben nu zo'n vijf tot zes. Nieuwe dorpsscholen komend jaar uh, op stapel staan. Waarvan de eerste op 17 februari. We kiezen er wel voor om dat altijd fysiek te doen. Ja. We, elkaar in de ogen kijken. Uh, het, het verhaal vertellen, het verhaal op tafel leggen is daarbij van belang. Uh, we hebben dat ook wel eens gedacht om dat digitaal te doen. Dat werkt toch, toch niet zo goed. En dan is corona wel een spelbreker. Ja. We moeten maar zien hoe dat de 17 februari uh, gaat, uh, gaat, gaat worden. Fingers crossed. Fingers ja. crossed. Maar volgens mij moeten we vasthouden aan het moment dat we. Uh, of het, het gegeven dat we elkaar in de ogen kunnen kijken. En ja. uh, daar het gesprek over.
1: Ja. En wat is het thema dan op zo'n dag? Op uh, Die
3: dag, de 17e? De 17e is het thema maatschappelijk vastgoed. Oké. Okay. En uh, de, uh, we gaan het hebben in. Uh, we doen het in Balkbrug. Uh, dat is de, de locatie. Dat is ook een. een uh, uh, gegeven vanuit de Provinciale Staten. Daar hebben we toen het gesprek over gevoerd, ja. volgens mij, Roy. Ja. Hè? En, ja, een en, wens en, van de
2: Statenlid om het in Bouwbrug te doen, ja. Oké, okay. ja. heel moeilijk over te doen, maar dan gaan we gewoon in <laughs> bouwbrug. Ja. Ja. Nee, maar ook wel. Nee, maar dat moet ook wel, er moet we, ook wel we, zitten. Nee, maar ja, nee, hij is zelf, ik ga ervan uit dat hij zelf een lid is, uh, onderdeel wordt van die dorpschool, maar daar zit zijn, 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 zijn binding, zijn betrokkenheid, dat is zijn gebied. Uh, en hij heeft daar een aantal thema's, waaronder maatschappelijk vastgoed, die hij belangrijk vindt. Ja, Dat is een thema die we overal
3: uh, zien, dus... Uh, ja,
2: een
1: prima combinatie. Ja. Ja, en wat
3: dan ook wel leuk is, natuurlijk. Hè, Koen zei het net ook al wel over uh, die, die zak geld, die, die, uh, die, die week dan wat los. Maar je ziet, zeg maar, sommige dorpen, buurtschappen, die komen altijd terug. Bij elke regeling zijn ze er weer. Mm-hmm. En uh, we zijn ook wel op zoek naar plekken of initiatieven, of initiatiefnemers, die uh, niet zomaar om de hoek komen kijken. Die misschien wat meer moeite hebben met initiatief. Nou, dat was in die eerste dorpsschool. Ja. De dame uit een, uh, ja, Die zei ook van... Uh, God, hier gaat een wereld voor me open. Ja. En hoe doe je dat dan? Ja. En, nou, uh, dus die, die was echt op zoek naar... hoe de nieuwe wegen voor haar te bewandelen waren. Nou, als je dat soort resultaten kunt... Uh, realiseren met een dorpsschool... Ja, dan, dan, dan ben je spek open, volgens
0: mij. Ja.
1: ja, dat je de witte vlekken op de kaart kunt invullen eigenlijk. Exact. Ja. Ja.
0: En deels zijn ja. het trouwens witte vlekken inderdaad. Want dan gebeurt er echt niks. En er zijn ook wat ja, meer grijze vlekken. Dan heb je het over dorp als Staphorst. En uh, rondom Reizen ook wat toch redelijk wat geld bij ondernemers zit... en die vaak ook wel privaat toch wel oh, ja. schenkingen ja, doen. Ja. waardoor Dat blijft dan uit het zicht van de overheid... maar dat gebeurt wel van alles. Um, en de vraag is dus of daar dan de overheid in moet stappen... of dat dit zo goed is. He, daar kun je, het altijd, uh, kun je het altijd over hebben... maar er gebeurt dus wel van alles. Het is goed om wel dat gesprek aan te gaan... want het is ook gewoon een andere vorm van financiering. Mm-hmm. Um, er zijn ook uh, initiatieven die kom je als overheid niet tegen... die hebben aan crowdfunding gedaan... Nou, dat, dat zijn allemaal alternatieve modellen. En die ervaringen uitwisselen, ook op maatschappelijk vastgoed. Want daar komen toch ook vaak, als er iets verbouwd moet worden... wordt het toch vaak naar de lokale aannemer gekeken... of die nog een paar uren te verstouwen ja. heeft. Ja, dus de, ja, 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 dat ja. zijn wel manieren ja. om samen die business case te maken. En dan is het deels inderdaad het, 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 ja, het oliegeld... Zeg maar, om het maar even figuurlijk te zeggen, vanuit de overheid... die helpt dat gemeenschappen samen kunnen komen, dat overleg kunnen hebben... wat inhoudelijke ondersteuning krijgen van... hoe zorgen we dat we dit goed juridisch ook voor elkaar hebben? Dat kan ook de vraag zijn. En daarna wordt er vanuit allerlei bronnen naar geld gezocht... om dat gaande te houden. Ja, maatschappelijk vastgoed is bij uitstek een vraagstuk... dat uh, de komende jaren gaat spelen. Want ja, niet ieder dorp zal per se een eigen voorziening kunnen houden. En hoe laat je het dan samen gaan? Ja, en dat
2: ja. Zit, zit me ook wel heel erg op, uh, op de relatie. Hè? Want we hebben nu over initiatieven die ook met ons een, een financieringsrelatie uh, um, aangaan... Ik heb de afgelopen 2,5 jaar uh, meer dan 150 initiatieven gezien, uh, um, door Overijssel door, uh, die niet direct die relatie hadden. En zoals het bij mij thuiswerken: la- relatie komt van twee kanten. Maar daar waar je geen agenda hebt, of daar waar je geen rol hebt, uh, hoor je wel betrokken te zijn, vind ik. Want dan kun je daar ook leren. En het geldt inderdaad uh, voor, uh, voor Stappenhorst de burgemeester gevraagd waarom het zo is dat Stappos bijna niet voorkomt in de subsidielijstjes. Mm-hmm. Daarvan zei ja, hij, van oudsher DNA technisch, doen we het lekker zelf. Ja. Dus ja. wees betrokken, maar ga het niet overnemen, want dan haal je ja. de kracht uit de samenleving. Dus je moet ook heel erg inzoomen op het DNA van een gebied. En ik weet als bestuurder dat ik in het Rooms-Katholieke Notus Twente anders moet zijn dan al nou, zeggen in het... Nederlands hervormt de van, van Overijssel. Ja. Dat is een wereld van verschil. Daar ben je echt een ander bestuurder.
1: Ja, ja, ja nee, dat werkt dat, dat
3: ik. En Roy, was op, het ja. dan ook vanuit deze vraag... waarom je toen Koen gevraagd hebt van... Uh, uh, wil je voor ons... Nou, ja, volgens mij de, de, heb je op een gegeven moment zoiets gezegd... Of tenminste in het gesprek wat wij ooit voerden van... ik wil graag dat die gemeenten... meer betrokken zijn bij... En, en ook zeg maar de opgave op platteland... zeker de komende coalitieperiode... meer op de kaart gaan, uh, gaan zetten. En toen hebben wij tegen elkaar gezegd... van zou het dan niet een rol voor de wetenschap zijn... eh, bij Monde van Koen en Bettina en Geet-Jan... om daar eens een advies over te schrijven. Als die gemeenteraadsverkiezingen er zijn... wat wat moeten we dan doen? Hoe moeten we zorgen dat we eh, die partijen... of die die gemeente ook eh, aan tafel krijgen? Ja, de
2: gemeente blijft en is de eerste overheid. Ik denk ook als je kijkt naar alle overheidslagen... uh, de overheid die het meest relevant is... voor inwoners en uh, en mensen. En... uh, verkiezingen zijn momenten van invloed. En dan moet je volgens mij als gebied, als dorp, als initiatief... moet je uh, invloed uh, gaan gaan, gaan uitoefenen en uh, dat gesprek gaan voeren. En dat is de reden waarom we dat hebben gedaan. En vanuit de wetenschap zie je geweldige reflectie op... wat goed is en wat niet goed is en ook een soort inspiratie. En wat zou het fijn zijn dat in maart uh, 2022... en niet alleen goede verkiezingen zijn met een hoge opkomst... Uh, en ik heb een politieke voorkeur, maar die spreek ik niet uit. Uh, maar dat uh, gaan we zien. Maar dat je ook gewoon uh, nadat er een formatie plaatsvindt, dus een coalitieakkoord gesmeerd wordt. Dus de ambitie voor de komende vier jaar. gewoon de dorpen en het initiatief een rol gaat krijgen. Want vier jaar bouwen aan het dorp is, uh, is weer een volgende stap tot het uh, leefbaar maken van het platteland.
0: Ik denk dat het goed is om te beseffen dat zowel provinciale als ja, waterschaps- en gemeenteraadsverkiezingen zijn minder gepolitiseerd dan de Haagse verkiezingen, waarbij het op de spits gedreven wordt... waarbij het over een paar heel dominante problemen lijkt te gaan... die eigenlijk ook soms maar relatief weinig mensen treft. En hier wordt het vaak toch, de politiek is ook wat zakelijker. Het is van ja, we moeten dit met elkaar doen, dat is een gegeven. Uh, We hebben het met de lokale bedrijven te doen... met die beperkte groep bewoners die actief is. Dat blijft wel een soort van vastigheid ook daarin... En dan kan het wel zijn dat de wethouderposities veranderen... dat het soms ook wel eens tussen partijen wisselt. En ik denk dat we ook in brede zin een opkomst van lokale partijen gaan zien... die ook wel toch symbool staat voor um, een zakelijke... en ja recht, toe, recht aan aanpak voor een deel. Voor een deel zijn het ook partijen die ontstaan zijn... uit soms een beetje een one-issue uh, verhaal. Um, dus ik ben heel benieuwd wat daaruit gaat komen. Het, het risico mm-hmm. zit er altijd in dat het wel verder politiseert... Uh, en ik hoop eigenlijk dat dat een beetje meevalt en dat, gewoon de gemeente bin- dat er binnen de gemeente gekeken gaat worden van wat is hier nou de opgave en hoe gaan we nou met z'n allen dan daadwerkelijk daar oplossingen voor ja. bedenken. En, 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 en,
1: ja. en dat er gesproken wordt over lokale thema's dan. Hè? Ja, het ja hele ver- precies, ik hoop eigenlijk uiteraard.
0: oprecht dat niet weer allerlei Haagse lijsttrekkers dat, daar ja. hun verhaaltje komen doen en het verhaal komen kapen. Want het kan inderdaad uh, heel belangrijk zijn wat er nu allemaal uh, gebeurt in Den Haag. Uiteindelijk is dat natuurlijk een deel van het verhaal... dat in de gemeente speelt. Maar uiteindelijk, als, je, als het gaat om het herbestemmen van kerkelijk erfgoed... daar heb ik in Den Haag eigenlijk bijna nooit iemand over gehoord. Dat is namelijk ook niet hetgeen waar ze mee kunnen scoren. Um, dus het zullen Haags gezien wat meer marginale thema's zijn... maar juist heel belangrijke thema's voor het lokale niveau.
2: Ja. Ja. En, en Mensen kennen me een beetje... dat ik best wel vaak de scherpte opzoek in gevaarlijke dingen zeg. Ik ben een product van de politiek. Dat is onderdeel van mijn bestaan... Als je kijkt naar de politiek op zich... dan mag dat nooit een doel zijn. En wat ik heb geleerd... en ik ben zes jaar wethouder geweest in Tubergen, is dat er elk vier jaar weer een politieke agenda kwam. En de agenda ging de ene keer overal zeggen... het afstoten van maatschappelijk vastgoed... en de andere keer overal zeggen... het investeren in, in, in maatschappelijk vastgoed. En kernen, gebieden... die hebben een belang bij continuïteit. En die hebben altijd een eigen agenda. En die agenda moet leidend zijn... in plaats van een politieke agenda. En als je in staat bent... De lokale democratie, maar ook als, als college daarbij aan te sluiten... bereik je in vier jaar veel meer dan als elke vier jaar je eigen politieke agenda uh, uit te voeren. En dat geldt ook voor de provincie en dat geldt ook voor de Tweede Kamer. Want de continuïteit zit echt niet in de politiek. Dat zit hem in de mensen in het gebied zelf. Niet in de als je, die kunt, als je die kunt vinden, dan bouw je aan een mooie agenda.
3: Kijk. Ja, Daarom vind ik het ook wel leuk wat het advies wat Koen heeft geschreven... over de continuering van die uh, dorpsschool... Om te zorgen dat die initiatieven breder uh, gehoord gaan, gaan worden de komende tijd. En misschien ook wel in aanloop na die verkiezingen. Ja. Dat je kunt zeggen van nou, hè, dat heb je al eens ge- geopend. Dat iedereen die zo'n coalitieakkoord schrijft hier in Overijssel. Dat we die zo'n dorpsschool in, uh, induwen ja. met een aantal ja. initiatieven ja, ja. Nou, ja. Ja.
2: Zien. Ja. Ja. En wat zo werkt het in de ja. politiek. Hè? Je, hebt, uh, uh, je gaat richting de verkiezingen en dan moet je vooral uh, benadrukken uh, wat de tegenstelling is. Hè? Uh, maar uiteindelijk de dag daarna zit je weer met elkaar... Zit je weer in, tafel en, moet je overeenkomsten te ja. uh, te schrijven. En dan is het belangrijk om ook gewoon... Um, invloed of ook inspiratie van buitenaf uh, uh, binnen te halen. Goed te kijken naar wat je wel en niet wil. En de methodiek zoals we het nu gekozen hebben... dorpsschool, heel kwetsbaar. Maar wel vanuit een bepaalde kracht. Die kan uh, een coalitieproces uh, daarmee versnellen. En ook het initiatief van onderop een plek geven. En ik heb al aangeboden richting de wethouders. En ik weet niet of ze er dan nog zijn... Uh, om laten we daar onderdeel van te zijn niet om politiek uh, te bedrijven maar juist dat initiatief een plek te geven want daarmee maak je een akkoord en of je nou coalitie of oppositie bent per definitie is het een stuk mooier
1: als we nou zo even terug gaan naar die dorpscholen en uh, die we voor volgend jaar gaan bekijken uh, en dan begin ik hem even bij Roy bij jou wanneer is zo'n dag nou geslaagd?
2: Ja, wanneer is zo'n dag geslaagd? Ja. Nou, dan k- kijk even terug naar mijn eigen schooltijd Eén, wat ik merk, er is ook veel plezier, er wordt veel gelachen. Uh, de reflectie van de wetenschap zorgt er ook voor dat er gelachen uh, wordt, van groot belang. Uh, maar twee, echt uh, initiatieven die een stap verder kunnen. Als ik dan na de tijd uh, uit een school loop en zeg ja, dit is net de informatie die ik nodig heb. Ik ga met die en die bellen, want dat brengt me een stap
1: verder. Dan is het geslaagd. Ja. En dus gelachen om jou, Koen?
0: Nou ja, dat is altijd de vraag. Is het ja. nogal een beetje druk op je schouders, de hoor? Ja, soms ja. werkt het wel zo, ja. maar, maar kijk, wat ik... Wat ik wel regelmatig probeer te doen is om het ja, heel ja, basale van sommige leerervaringen te laten zien. Um, ja, enerzijds is dat, ik, ik ben een keer bij een initiatief geweest en daar, uh, die zeiden echt tegen mij: Ja, we hebben het de vorige wethouder uitgelegd en die wethouder ervoor en die wethouder ervoor. En daarvoor hadden we nog een burgemeester en het begon al in 1992. En uiteindelijk denk je: Ja, dit zijn dus steeds dezelfde actieve bewoners geweest die altijd geagendeerd hebben dat zij op die en die manier met bijvoorbeeld het buurthuis om willen gaan. En ze moeten steeds weer aan een nieuwe uh, politiek vertegenwoordiger uitleggen wat ze eigenlijk willen. Als ik dat voorbeeld zeg, dan zie je ook een boel mensen jaaknikken en die moeten dan lachen. Ja, ja. Het, het ja. zal ook wel een beetje grappig klinken, maar het, uiteindelijk is het ook wel waar. Het is, en, en een beetje pijnlijk ook wel. Ja, nou, kijk, het, het uh, institutionele geheugen zit meer bij de dorpen ja, en de initiatieve nou, ja, dan, hebben we het net al dan bij natuurlijk. de politiek. Ja, ja. Maar uiteindelijk ja. heeft het ambtelijk apparaat ook wel een goed institutioneel geheugen. En, en het gaat ook wel om het samenspel tussen, tussen die twee. Uh, en je ziet wel, we hebben ook een heel interessante werksessie gedaan... met, uh, met mensen van het ambtelijk apparaat van verschillende gemeenten over Overijssel. En daar zie je ook wel dat er moet wat veranderen. Uh, we moeten als overheid ons anders opstellen. We moeten een weg vinden om alle stemmen op te halen die er spelen. Maar uiteindelijk zie je ook vaak, en dat, dan moet ik het altijd even... maar wat tactischer verwoorden, zeg maar. Het zou fijn zijn als ook de initiatiefnemers af en toe... wat meer reflectie tonen en wat begrip hebben... voor hoe het ambtelijk apparaat werkt, laat ik ja. het zo zeggen. Eh, want daar wil dan wel eens wat frictie tussen ontstaan. En ik denk dat dat ook interessante dorpsscholen zijn... Ja, om daar wel misschien in een veilige setting met een ambtenaar van een totaal andere gemeente... die dan ineens een initiatief moet vertegenwoordigen in een spel... en een initiatief nemen die de gemeente moet vertegenwoordigen. Ja, dan krijg je een heel interessant leer. Heel, leertijd, heel he? interessant, wat is je dat belang. Dat, en dan ja. op het eind een terugkommoment en denken van... ja, wat hebben we nu geleerd? Ja, dat die ambtenaar toch ook wel in een lastig schuitje zit... met een heel klein potje met middelen dat verdeeld moet worden... en maar vier uur in de week voor het dossier Platteland. Ja, geef het je te doen. Ja. Nou, dat soort dingen. Ja, dan mag je best om lachen. Maar uiteindelijk ga je ja. denk ik terug zitten in de auto of de bus of de trein en denk je, oh, nou dit, uh, volgens mij heb ik er meer begrip voor gekregen. Ja. Volgens mij is en, dat en het, het gaat ja. niet
2: zozeer om ja. uitlachen. Het gaat meer om dat er uh, ook gewoon onwijs veel plezier is en humor is. En dat we ook onszelf kwetsbaar durven op te stellen. En, en daarmee ook uh, de drempel uh, te verlagen. Want de vrouw uit Brugteveld... Uh, die had slecht geslapen van het feit dat ze de gerepeteerde gingen ontmoeten. Geen idee oh, wie dat was. Nee. Tot ze naast mij zaten, zeg, ben jij dan de gerepeteerde? Uh, ja, dat ben ik. ja nee, Maar het nee, ja. is gek dat um, doordat we instituten georganiseerd hebben... bepaalde functies ze waarde hebben gegeven... en, en terecht misschien wel hè, ook een drempel hebben voor. Ja. Um, um, en een vrouw die veertig jaar ouder is dan ik ben... Uh, laat ik zeggen, slecht laten slapen... omdat hij toevallig <laughs> ja, 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 maar, ja, maar, ja, maar dan, 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 ik, kijk er dan, dan ik lach. Met, het, uh, op de daar z- heb, z- heb z- ik om gelachen. Ja. Ja, ik ben maar... Uh, nou, ik, ik, dat is iedere keer gewoon een jongen uit veen ja. uh, uh, die de kans heeft gehad om, om deze functie... en de kans heeft gekregen om deze functie uit te voeren. Dus, ja, maar het zegt uh, wel
3: wat over de, de sfeer binnen zo'n ja. dorpsschool. En we hebben uh, uh, twee georganiseerd. Dus we moeten ook nog maar uh, hopen... dat ja. die sfeer zich de komende jaren nog, nog voort gaat, uh, gaat zetten... Maar we hebben ook een sessie gedaan met de provinciale staten. In, ja. in, 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 in dezelfde dorpsschoolsetting. Waarbij we ook terugkregen van verschillende statenleden. Van, wat prettig dat we nu niet politiek aan bedrijven zijn. Maar vooral de discussie ja. op tafel ja. leggen. En ervan kunnen leren wat de initiatiefnemers zeggen. En daarmee ook gezamenlijk agenda vormen. En dat vond ik ja. een hele... Hele waardevolle, en dat was dan met met statenleden, maar zo kun je het ook voorstellen ja. dat je dat met gemeentebestuurders doet of met uh, mensen aan de gemeenteraad. Ik kan en, me voorstellen
1: dat het voor een voor een, uh, een raadslid of een uh, wethouder heel heel prettig kan zijn om bij de dorpsschool aanwezig te zijn waar het initiatief uit zijn of ja. haar dorp gepresenteerd ja, wordt. Nee.
2: dat je weet wat er speelt. Ja, dat werkt hè. Maar misschien wel goed om uh, ook, ook daarin scherp te zijn. Kan het zijn en niet al het is niet te klef, hè. Alleen maar zeggen, het ondersteunen en omarmen van initiatieven. Het gaat ook over we zeggen stikstof, de gebiedsgerichte aanpak die we daarvoor kiezen, de resten die er niet om ondermijning op het platteland. Dat zijn ook de grotere thema's mm. die we die we raken. Hè. Dus um, het heeft twee kanten ja, van de. Vlanden. Maar misschien dat juist
1: in dat soort grote thema's, even van, van naar buitenaf bekeken, heb ik het idee dat, uh, dat, dat, dat mensen nog wel eens denken van oh er wordt vanuit Den Haag, vanuit het provinciehuis, ja, van alles nog wat op ons ja. gegooid. Uh, we moeten van alles, uh, maar wij hebben er ook wel een idee over. En op het moment dat je daar dus inderdaad dat gesprek aangaat... Met, nou, met de provincie, met de gemeente, uh, je ontmoet elkaar daar. Juist zulke soort grote thema's kan, kunnen behapbaar gemaakt worden... op zo'n dag, denk ik. Ja, die komen juist dichtbij. En ik weet maar, Hoe je hoe het bent of
2: verkeerd, volgens mij hebben we hem omgedraaid. Heel onbewust, in plaats van, boven, uh, van bovenop... Ja. de uitdagingen en opgaven te schetsen en uit te leggen hoe je het moet doen hebben hem omgedraaid. We gaan nou dus uit van datgene wat jullie bindt en verbindt. Hè, waar de kracht zit. En hoe kun je dan ervoor zorgen um, dat je die opgave een plek geeft?
1: Ik heb nog één vraag. Die stel ik altijd aan het einde van de podcast aan, aan de gasten. Dus ik ga hem nu even aan Roy stellen. Als grote, grote gedeputeerde hier. Je bent toch de ja, nou, gedeputeerde het he, waar, waar, het ik naast, haken, nee, waar ik naast zit. Dus, uh, Hopelijk slecht, niet wakker geleden. Slecht geslapen. Nee. Nee, nee. <laughs> nee, ik vraag eigenlijk altijd aan, aan, aan mijn gasten En ik ga maar jou ook vragen. Joh. Stel, we zitten hier over vijf of tien jaar nog eens een keer. Hoe staat het er dan voor? Hoe?
2: Nou, ik geloof dat de initiatieven die we nu hebben dan uh, uiteindelijk uh, gerealiseerd zijn. Hè? Mm-hmm. <laughs> Want het is toch gemiddeld genomen een doorlooptijd van zes, zeven jaar. Ja. Uh, bij het ontstaan van initiatief. initiatief. Uh, gewoon herkenning, herkenning van de kracht van het platteland. Uh, en dat onderdeel van de besluitvorming die hier plaatsvindt. Uh, zoals uh, de schotten het ook doen. Juist. Uh, minder politiek en meer uh, vanuit de relevantie en inhoud. Als dat gaat ontstaan, dan ben ik een, sn- een snel en goed tevreden man.
1: Je luistert naar een speciale aflevering van Platteland kiest positie. Mijn naam is Segerd van der Linde. Wil je meer weten over het programma Leefbaar Platteland of over de dorpsschool? Kijk dan op de website elkaar.nl. De volgende aflevering van de podcast is weer een normale aflevering... waarin ik op bezoek ga bij een van de projecten die gesteund worden door Leefbaar Platteland. Wil je luisteren? Abonneer je dan op de podcast via Spotify, Apple Podcast... of elke andere grote podcast-app dan verschijnt de volgende aflevering vanzelf in je feed. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.